0: Audio Now.
1: Liebe Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen ganz bezaubernden guten Morgen an diesem Donnerstag, den 5. Mai. Ich bin Michelle Abdolai und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer langen Ja, der Deutsche. Der Deutsche und sein Auto ist eine schon, ja, wie soll ich sagen, eine ganz besondere Verbindung hier in diesem Autoland. Nun geht das Schreckgespenst-Tempolimit wieder um und jeder hat eine Meinung dazu. Laut einer aktuellen forsa umfrage sind 57% der Menschen hierzulande für eine Begrenzung auf 130 km/h auf Autobahn. Die dauerlings fahrenden, SUV-FahrerInnen von der Autobahn fürchten nichts so sehr wie die Geschwindigkeitsbegrenzung. Und dann gibt es die Fraktion, die versucht zu beweisen, dass ein Tempolimit doch so sinnvoll wäre für die Umwelt, die Gesundheit, den Stresslevel, den Spritverbrauch. Und ich glaube, bis zu diesem Gespräch gehörte ich auch dazu. Aber mein heutiger Gesprächspartner, Professor Michael Schreckenberg, nimmt die Emotionen gleich mal raus und sagt ganz sachlich, wir erhoffen uns von einem Tempolimit einfach viel mehr, als es in Wirklichkeit bringt. Es wird kaum Staus vermeiden und vor allem wird es kaum Menschen von der Straße in die Züge bringen. Außer wir machen bundesweit Tempo 30, aber das wäre ja utopisch. Und dann sagt er, weil sich einfach gar nichts mehr lohnt. Also da passiert viel. Professor Schreckenberg erklärt uns... Außerdem, warum wir bei einem Tempolimit den volkswirtschaftlichen Schaden mitberechnen müssen und wie viel ein vier Kilometer langer Stau uns kostet. Sind Sie schon in Diskussionslaune? Steigt schon der Puls bei Ihnen? Dann hören Sie gleich mal in unser Interview und schreiben Sie uns danach bitte unbedingt gerne per Mail Ihre Gedanken. Sie wissen dann heute wichtig at stern.de. Ich bin nach diesem Gespräch der ich dachte, dass ich ganz genau weiß, was in diesem Fall Tempolimit richtig und falsch ist. Ehrlich gesagt, ein bisschen ein anderer Mensch. Also, viel Vergnügen, aber erst gleich. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Schnelles Internet für alle, denn die BürgerInnen haben ein Recht darauf, das zumindest sagt die Bundesregierung und hat jetzt das Recht auf schnelles Internet beschlossen. Zukünftig muss überall in Deutschland das Festnetz-Internet im Download eine Rate von mindestens 10 Megabit pro Sekunde haben und im Upload 1,7 Megabit pro Sekunde. Aber so wirklich schnell, die bundesregierung 10 und 1,7? Was, was macht ihr? Haben auch Sie während der Pandemie die Luca-App genutzt, um die Kontaktverfolgung zu erleichtern? Und fragen Sie sich manchmal, was aus Ihren Daten geworden ist? Das ist auch so eine ganz klassische Sache, die ich mir gar nicht gestellt habe. Aber Sie müssen sich jetzt keine Sorgen mehr machen, denn mit dem Ende der Kontaktverfolgung haben die Betreiber jetzt alle Nutzerdaten aus der Pandemie gelöscht. Und wie ich vorhin gelesen habe, wollen sie jetzt daraus irgendwie eine Art ähm, mobilen Bezahldienst für Kleinunternehmer machen. Was wiederum ganz schön schlau ist, weil super viele Leute haben ja die Luca-App schon auf ihrem Handy. Da muss man die Leute nicht mehr dazu bringen, sich die zu installieren. Also ein bisschen wissen die da doch, was die machen. Reist Bundeskanzler Scholz? Oder reist er nicht, heißt es diese Tage andauernd in den deutschen Talkshows. Und während im Fernsehen und im Internet noch diskutiert wird, hat das Meinungsforschungsinstitut YouGov erste Fakten geschaffen und berichtet, dass fast die Hälfte der Deutschen es für angebracht hält, dass Bundeskanzler Olaf Scholz nach der Absage an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier derzeit nicht in die Ukraine reist. Allein 49 Prozent der Befragten gaben in der Umfrage sogar an, dass sie es eher oder sehr angemessen finden, dass der SPD-Politiker einen derzeitigen Besuch der Ukraine ablehnt. Wozu man überall eine Meinung hat, ne? Sollte man doch Olaf Scholz das selbst entscheiden lassen. Ich glaube, der Bundeskanzler wird schon wissen, was er da macht. Aber ist nur so eine ganz, ganz vage Ahnung von mir. Aber die Menschen haben ja immer eine Meinung. Weltweiter Computerchipmangel. Ukraine-Krieg, steigende Preise und sogar ein Verkaufsrückgang, das alles lässt den Autoriesen-Volkswagen scheinbar kalt, denn der Autobauer aus Wolfsburg konnte seinen Gewinn im ersten Quartal sogar verdoppeln. Damit stieg das Ergebnis nach Steuern im Jahresvergleich von 3,4 Milliarden auf 6,7 Milliarden Euro, wie der DAX-Konzern am Mittwoch mitteilte. Wie schön noch alle Menschen nach wie vor Fahrrad fahren, ne? Man meldet sich an, geht paar Mal hin, zahlt immer weiter seine Beiträge. Doch statt den Muskeln wächst das schlechte Gewissen. Na, wem kommt das bekannt vor? Wahrscheinlich vielen von Ihnen, die Mitglieder im Fitnessstudio sind. Da kamen die Lockdowns manch einem vielleicht sogar gerade recht. Immerhin hatte man dadurch eine absolut stabile Ausrede. Ich würde ja, aber geht halt nicht. Urlaub für den inneren Schweinehund sozusagen. Dass in den Lockdown-Zeiten trotzdem Beiträge abgebucht wurden, dürfte hingegen viele geärgert haben. So auch ein Mann, der deswegen Klage eingereicht und jetzt vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe Recht bekommen hat. Die RichterInnen urteilten, dass die Fitnessstudios den KundInnen für die Zeit der Zwangsschließung die Beiträge zu müssen. Grund für die Entscheidung zugunsten des Klägers war, dass der Vertragszweck einer Mitgliedschaft im Fitnessstudio während des Lockdowns nicht erfüllt wurde. Auch stellten die Richter klar, dass die Monate ebenfalls nicht so einfach an die Vertragslaufzeit hinten dran gehängt werden dürfen. Na, wenn das mal nicht ein Win-Win-Urteil ist. Gewissen beruhigt und Geld zurückbekommen, da hat sich das Abo doch gelohnt. Na, liebe Zuhörerinnen, fahren Sie tagtäglich mit dem Auto zur Arbeit oder sind Sie eher aus der Fraktion ÖPNV oder sogar Fahrradfahrerin? Egal, wie Sie täglich zur Arbeit, zur Schule, zum Supermarkt kommen, Sie alle haben bestimmt eine Haltung zum Tempolimit. Jeder Mensch hat eine Haltung zum Tempolimit. Aber Achtung, es könnte sein, dass wir Ihre Argumentationen gleich ordentlich durcheinander bringen. Denn mein heutiger Gast, der Physiker und Stauforscher Professor Michael Schreckenberg, ist kein großer Freund eines Tempolimits. Eines seiner Argumente, bevor man etwas Herunterriegelt, muss man eine gute Alternative schaffen und das könne die Deutsche Bahn im Moment nicht bieten. So, bevor ich Sie noch weiter ärgere mit Gegenargumenten, jetzt unser Interview. Herr Professor Schreckenberg, ich grüße Sie ganz herzlich. Guten Morgen. F für Sie als theoretischer Physiker, der schon seit vielen, vielen Jahren die, die Dynamiken des Verkehrs untersucht, Tempolimit ja oder nein?
0: Ein Tempolimit äh, macht auf jeden Fall Sinn, wenn es die Rahmenbedingungen erfordern. Das heißt also, an gefährlichen Stellen wird das ja auch durchgeführt. Ein generelles Tempolimit lehne ich dagegen ab. Es gibt Situationen, in denen man durchaus schneller fahren kann. Ob man jetzt über 200 fahren sollte, ist eine andere Frage. Aber es gibt viele Situationen, in denen eine zu geringe Geschwindigkeit vielleicht sogar die Aufmerksamkeit vom Verkehr ablenkt. Darum sollte das immer angepasst sein. Wir haben die technischen Möglichkeiten durch Verkehrsbeeinflussungsanlagen die Geschwindigkeit der Verkehrssituation anzupassen. Und davon sollten wir in der Zukunft noch mehr Gebrauch machen. Es gibt natürlich andere Fragen. Jetzt das Tempolimit in den Städten zum Beispiel, Tempo 30. Da muss man sehr genau abwägen, was den Schadstoffausstoß angeht, bringt das eigentlich nichts. Die Sicherheitsfrage ist natürlich auch hier zu beantworten. Und wenn man sich das am Ende überlegt, was es an Nachteiligen Nebeneffekten hat, dann ähm, muss man sich tatsächlich kritisch die Frage stellen, ob es was bringt. Da bin
1: ich jetzt ein bisschen verblüfft. Ich dachte, Sie sagen auf jeden Fall Tempolimit ja. Die einzigen, von denen wir hören, dass die kein Tempolimit haben wollen, sind ehrlich gesagt die FDP und die begründet das mit Freiheit, Freiheit, Freiheit. Äh, Sie begründen das jetzt aber wissenschaftlich. Das finde ich, find ich sehr interessant. Ich dachte, dass das Tempolimit doch eine gute... Äh, sage ich mal, Auswirkungen auf die Verkehrsdynamik hätte und es dann zu weniger Staus und zu weniger Unfällen kommt und die Leute sich generell irgendwie wohler fühlen, wenn man weiß, man kann nicht irgendwie mit 190 über die Autobahn pieken?
0: Es ist ein genereller Fehlglaube, dass man mit einem Tempolimit Staus beseitigen kann. Die Staudynamik ist seit vielen Jahrzehnten erforscht und man weiß genau, wie Überlastungsstaus entstehen. Und die entstehen nicht bei Geschwindigkeiten, 160 anstatt 130, sondern die äh, entstehen bei 30 anstatt 60 zähfließenden Verkehr und dann auch durch entsprechenden Stillstand Stauwellen. Das hat mit, der, mit einem Tempolimit äh, von 130 am Ende nichts zu tun. Es ist allerdings so, dass Unfälle natürlich schlimmer sind, wenn ich mit höherer Geschwindigkeit auf einen Gegenstand aufpralle. Und natürlich der Ausstoß ähm, von Schadstoffen geht äh, nach oben. Das muss man aber auch abwägen. Moderne Technik hat ja auch vieles dazu beigetragen, dass dieser Unterschied nicht mehr so groß ist. Ich bin gerade dabei zu untersuchen, inwieweit eine Vermeidung von Stau wesentlich mehr Schadstoffausstoß vermeiden würde als ein Tempolimit. Ähm, das sollte man nicht äh, außen vor lassen. Da muss man wirklich genau hinschauen. Die Argumente gehen immer was das angeht, hin und her. Es ist ja auch mehr oder weniger eine ideologische ähm, Argumentation. Es ist allerdings auch so, dass man sich mal die Frage stellen muss, das war auch im Bundestag so, wurde auf eine Äußerung von mir hin so geantwortet, dass ähm, bei einem äh, Zusammenstoß am Stauende mit 160 der Schaden umso viel größer wäre als bei 130. Das kann man ausrechnen. Die umgesetzte Energie ist dann anderthalbmal so groß. Andererseits ist, wenn ich einen SUV fahre und ich mit 130 auf ein Stauende auffahre, die umgesetzte Energie doppelt so groß wie bei einem normalen Fahrzeug. Also dann müsste man sich auch da genauere Dinge überlegen, wie man die schweren Fahrzeuge dann mit anderen Tempolimits belegt. Das geht alles so ein bisschen durcheinander. Und man muss hier wirklich ähm, die Schäden äh, miteinander vergleichen. Und man sollte auch dazu sagen, dass die Autobahnen unsere sichersten Straßen sind. Und wir haben in Deutschland ein sehr gut ausgebautes Autobahnnetz, auch wenn wir zurzeit sehen, dass viele Sanierungsmaßnahmen den Verkehr behindern. Aber ähm, wir können schon zulassen, dass Fahrzeuge schneller fahren und dabei sicher bleiben. Ob man allerdings über 400 auf der Autobahn fahren sollte, bleibt zu diskutieren, das ist natürlich jenseits jeder Ratio. Und ähm, da sollte man schon eingreifen, indem man eine Höchstgeschwindigkeit, was viele Automobilhersteller ja schon tun, eine Höchstgeschwindigkeit, die technisch abgeriegelt wird, ähm, dann äh, einführen. Das ist etwas, ähm, da kann man natürlich drüber diskutieren, aber ähm, dieses äh, reine Abbremsen von Verkehr nur aus ähm, irgendwelchen Gründen, um dann am Ende den Verkehr auch unattraktiv zu machen. Das ist eigentlich der Hintergrund. Man will eigentlich Verkehr beseitigen und das steht auch in den Programmen immer drin. Aber ähm, es ist äh, doch äh, nicht die Rede davon tatsächlich, was jetzt wissenschaftlich belegt ist. Und ich habe immer angeregt, dass man da auch noch weitere Studien hinzuziehen sollte. Es ist klar, an den Stellen, wo der Verkehr gefährlich ist, ähm, wo Gefahren drohen, Dort ein Geschwindigkeitslimit einzuführen und dann festzustellen, dass die Unfallzahl heruntergeht, ist vollkommen klar, logisch. Aber einfach auf einer, äh, sage ich mal, ähm, schon äh, geraden Strecke gut einsehbar und nicht gefährlich, dort wird die Statistik ganz anders ausfallen. Hier wird häufig werden häufig Äpfel mit Birnen verglichen.
1: Nun haben alle anderen Länder der Welt mit Ausnahme von Deutschland ein Tempolimit. Sind die nun alle bescheuert oder sind wir besonders schlau?
0: Diejenigen, die mit dem Argument kommen, rate ich mal, die ähm, Todeszahlen pro Kilometer auch in diesen Ländern anzuschauen. Mehr brauche ich dazu nicht zu sagen.
1: Was ist mit diesem Faktor des, des Stresses? Wenn ich beispielsweise durch Spanien fahre und ich weiß, alle können irgendwie nur 120 fahren, ähm, hat es mir ein, ein sehr gutes Gefühl gegeben, als wenn ich jetzt durch Deutschland fahre und mich überholt da jemand plötzlich mit Tempo 200 äh, links. W was ist damit? Ist es so ein, eher so ein persönliches Empfinden, was wissenschaftlich gar nicht belegbar ist? Oder, ähm, oder ist es einfach Quatsch, was ich erzähle?
0: Da sind wieder die zwei Seiten einer Medaille ähm, zu sehen. Also einerseits ist es ähm, stressfreier, aber Autofahren soll ja eigentlich gar nicht stressfrei sein, soll, ich, soll ja aufmerksam bleiben. Und äh, gerade darin sehe ich eine große Gefahr auch bei flächendeckend Tempo 30, dass die Menschen sich dann mit anderen Dingen beschäftigen. Fahren Sie mal auf einer gut ausgebauten Strecke mehr oder weniger alleine 130 über einen längeren Zeitraum. Sie werden, ähm, sage ich mal, schnell ermüden, weil das ist eigentlich für ein Fahrzeug heutiger Bauart keine, ähm, sage ich mal, Geschwindigkeit, die von mir wirklich große Aufmerksamkeit erfordert. In der Zukunft erhofft man sich mit Automatisierung, dass das alles von alleine ähm, über gewisse Strecken erfolgen kann, aber ähm, die Aufmerksamkeit leidet ganz enorm darunter und gerade Autofahrer sollten aufmerksam bleiben, weil jeden Moment irgendwas passieren kann, wo man eingreifen muss. Und das heißt also, wenn man sich jetzt schon ein wenig ermüdet, in den Sitz zurücklehnt und denkt, wird schon nichts passieren, das sind gerade die gefährlichen Situationen.
1: Warum diskutieren wir dann Tempolimit? das ist, es, ist es so eine Scheindiskussion, Umwelt Sicherheit also war ja ein, ein Riesenthema vor der Bundestagswahl. Was machen wir damit? Und dann kam Herr Lindner und hat gesagt, mit uns gibt es kein Tempolimit. Das sind so zwei Lager, die da sehr polarisiert sind. Ähm, was, ist der, was ist der Hintergrund dann so einer Debatte, wenn es wissenschaftlich doch so klar ist, klar ist aus Ihrer Sicht?
0: Es ist tatsächlich so, dass es in Deutschland praktisch keinen gibt, der keine Meinung dazu hat. Ja? Also es gibt absolute Befürworter und absolute Gegner und die stehen sich wirklich starr gegenüber. Was man wirklich machen muss, ist, die Argumente gegeneinander abzuwägen. Es hat auf beiden Seiten Vor- und Nachteile, ganz klar. Aber das Ganze ist dann am Ende auch so ein bisschen ideologisch getrieben. Das heißt, es gibt sozusagen Autogegner. Ich will nicht sagen, dass die, die den Autoverkehr durch Fahrradverkehr ersetzen würden. Natürlich in der Zukunft werden wir Städte haben, in, in denen der Verkehr eine geringere Rolle spielen wird, weil es dann mehr für die Menschen wieder ausgerichtet ist. Aber im Fernverkehr müssen wir auch mal sehen, was die Alternativen sind. Es wird in vielen Argumentationen dann so dargestellt, dass die Menschen, wenn eine Geschwindigkeitsbegrenzung eingeführt würde, so gelangweilt sind, dass sie dann auf die Bahn umsteigen würden. Aber da muss noch mehr passieren, bis die Menschen dann in großem Stile tatsächlich sich anderen Verkehrsmitteln zuwenden. Ich hatte mal geschrieben, aus in einem Artikel als Satire Tempo 130 und hatte die 1 durchgestrichen. Also Tempo 30 flächendeckend überall. Das würde tatsächlich dazu führen, dass die Menschen dann das Auto wirklich stehen lassen. Man würde dann auf Strecken von Hamburg nach München nicht mehr in einem Tag fahren können und so weiter. Das war natürlich ein Scherz, aber man muss sich überlegen, inwieweit man die Menschen damit ausbremsen will. Es gibt eine Studie dazu, wie viel volkswirtschaftlicher Schaden durch ein Tempolimit erzeugt wird, im Gegenzug, wie viel ich an Umweltschäden einspare und das ist eine ganz klare negative Rechnung. Das heißt also, durch ein Tempolimit würde ich volkschaftlich gesehen, also nur diesen Aspekt betrachtend, äh, ein großes Minus machen. Und äh, da muss man sich dann am Ende überlegen, was politisch gewollt ist. Am Ende ist es eine politische Entscheidung. Die Wissenschaft kann nur sozusagen Randbedingungen dort aufzeigen.
1: Da müssen wir noch nochmal einmal helfen. Wa warum würden wir ein dickes Minus haben? Was, was passiert denn da?
0: Ganz klar, Zeitverlust, den können Sie in Geld umrechnen. Ähm, das habe ich auch schon für Staus gemacht. Ein einziger Stau, kostet. Also ähm, vier Kilometer über drei Stunden auf einer zweispurigen Autobahn hat einen volkswirtschaftlichen Schaden von 100.000 Euro zur Folge. Und das können Sie umrechnen dann natürlich auf Zeitverluste, die Sie dann hätten jetzt ähm, auf äh, den Strecken. Häufig ist es so, dass die Studien leider die Stausituation überhaupt nicht berücksichtigen. Wenn Sie sich ansehen, was dort passiert in den Betrachtungen, dann sehen Sie, dass wir auf gewissen Strecken 30% ungefähr sowieso schon auf den Autobahnen ein Tempolimit haben. Das heißt, es betrifft dann nur noch den Rest der Strecken. Und da müssen Sie dann auch sehen, in wie vielen Fällen Sie doch Baustellen haben. Staus, wir haben fast jeder zehnte Kilometer, ist momentan unter Bau. Und was wir an Mehrverkehr erzeugen, zum Beispiel durch eine Sperrung der Leverkusener A1 Rheinbrücke, durch die LKWs. Ein LKW nutzt die Straße so ab wie 60.000 Pkw. Das sind Probleme, die wir angehen müssen. Und unsere Infrastruktur ist, ist sehr sensibel, was das angeht. Und das sieht man jetzt auch an der Rahmen der Talbrücke äh, bei Lüdenscheid. Wir haben dadurch zum Beispiel 15% mehr Verkehr auf dem Kölner Ring, ja, weil große Umfahrungen stattfinden. Das sind Dinge, die noch überhaupt nicht untersucht sind und wo wir auch gar nicht gut aufgestellt sind. Das ist wesentlich wichtiger, diese Dinge zu begreifen, als dass man sich ständig äh, über das Tempolimit dann auseinandersetzt.
1: Was braucht man Ihrer Meinung nach denn, damit wir, ich sag mal, auf unseren Straßen weniger Stau haben, sicherer fahren und äh, umweltfreundlicher sind? Also all diese die, die drei Hauptthemen, die alle beschäftigen. Was, was braucht es dann?
0: Das Wichtigste erstmal ist, dass wir überhaupt eine äh, funktionierende Infrastruktur haben. Das heißt also Brücken, die nicht einzustürzen drohen und, und Strecken, die ähm, sicher befahrbar sind. Wir haben in vielen Fällen äh, Baustellen, die dann auch relativ unsicher eingerichtet sind, sodass wir dann in den äh, Baustellenbereichen Unfallsituationen haben. Ein Beispiel zum Beispiel seinerzeit diese unsägliche Baustelle auf der ähm, Hansa-Linie oben zwischen Bremen und Hamburg die dann ähm, doch umgebaut wurde. Viele Tote gab es da. Da habe ich auch ähm, damals viele Befahrungen und, und gemacht und Interviews dazu gegeben. Das sind Dinge, die dürfen einfach nicht passieren. Da muss man äh, wirklich besser aufpassen. Wir haben jetzt die Autobahngesellschaft des Bundes, die ja für die Autobahn zuständig ist. Und ähm, da haben wir ganz andere Probleme. Das heißt also, wie ist dann die Anbindung jetzt an das nachgeordnete Straßennetz? Also wenn ich auf der Autobahn eine Baustelle mache, wie ist das, wenn parallel auf der Bundesstraße, die dort anschließt, auch bei einer Baustelle eingerichtet wird und gleichzeitig auch die Bahn noch Reparaturarbeiten vornimmt. Das muss abgestimmt sein und dann kann man auch den Verkehr durch entsprechende Angebote dann auch von den Strecken herunterlotsen. Aber es tut mir leid, was die Deutsche Bahn anbietet, ist nicht das Angebot was wirklich die Autofahrer begeistert und ähm, dann auf andere Strecken lockt. Ähm, das ist ähm, ein großes Problem. Wenn ich etwas äh, herunterregle, das gab es in Düsseldorf auch schon mit den Umweltspuren, muss ich gleichzeitig eine Alternative anbieten. Ich kann nicht einfach sagen, äh, bleibt zu Hause. Äh, wir haben genug Homeoffice gehabt. Homeoffice wurde ja auch sozusagen als Chance gesehen, gewisse Tätigkeiten ähm, nicht mehr mit einer Reise zu verbinden. Das ist auch richtig so. Das passiert auch, aber Sie sehen anhand der Verkehrsentwicklung jetzt, wir sind ja praktisch fast bei Vor-Corona-Niveau mittlerweile angekommen, was den Ver das Verkehrsaufkommen angeht, dass man dort äh, ganz andere Hebel ansetzen muss und man muss einfach auch die Menschen mitnehmen. Durch Verbote geht das nicht. Durch äh, äh, tatsächlich äh, äh, gut äh, durchdachte Angebote auf äh, anderen Verkehrswegen oder mit, mit anderen Möglichkeiten, die ähm, dann auch für den Autofahrer attraktiv sind.
1: Ich danke Ihnen für das Gespräch. Muss ich ein bisschen drüber nachdenken. Habe ich neue Impulse bekommen. Dankeschön. Bitte sehr. Wenn Sie nun gar nicht einverstanden sind mit unserem Experten, dann schreiben Sie uns doch gerne Ihre Gedanken an heutewichtig.stern.de, das ist die Adresse für Ihre Argumente. Und schicken Sie uns auch gerne noch mal eine Sprachnachricht dazu. Ich bin wirklich gespannt, was Sie dazu sagen. Es ähm, ist schon ein Thema, wo ich. Anders dachte. Demnächst dazu dann mehr hierbei heute wichtig.
0: Heute nicht ich.
1: Meine lieben Hörerinnen und Filmfreunde da draußen, ich hoffe, Sie haben gestern einen langen und ausgiebigen Star Wars Marathon gemacht. Wenn ja, dann haben sie die Filme wahrscheinlich gestreamt. Streamen killt das Kino. Auf jeden Fall hier bei uns im Westen. In Russland dagegen killt nicht das Online-Streaming die beliebte Freizeitaktivität, denn selbst das ist nicht mal mehr wirklich verfügbar, sondern die verhängten Sanktionen gegen das Land. Alle großen Studios und Streaming-Anbieter von Amazon über Disney, Paramount, Warner, Sony, Netflix und so weiter und so weiter, haben sich alle aus dem Land zurückgezogen und das stellt nicht nur alle Jugendlichen und Mitte-20er, die abends noch ein München, Netflix und Chill machen wollten vor große Probleme, sondern auch die Filmtheater, während bei uns der neue Batman läuft oder auch der neueste Marvel-Film oder auch fantastische Tierwesen sind die Filme für die russischen Kinos eigentlich nicht zugänglich. Aber anscheinend kein Problem für die Kinobetreiber, denn um trotzdem die neuesten Blockbuster zeigen zu können, greifen die einfach auf Piraterie zurück. Nach Berichten des Online-Magazins Freak und der New York Times besorgen und zeigen die russischen Kinos die neuesten Blockbuster illegal. Und ich hoffe inständig, dass davor diese alte Werbung kommt, Raubkopierer sind Verbrecher. Wenn Sie viele DVDs früher geguckt haben, dann verstehen Sie jetzt, was ich meine. Und damit sind wir schon auch äh, am Ende dieser Sendung geschmeidig mit Tempo 30 angekommen. Ich hoffe, Sie hatten eine informative Fahrt mit uns und wenn Ihnen diese Fahrt und alle anderen Fahrten, die wir bisher bereits zusammen unternommen haben, gefallen haben, dann voten Sie doch mit nur einem Klick für uns beim Deutschen Podcastpreis. Den Link finden Sie in den Shownotes. Alle weiteren Fragen, Kritik, Anregungen schreiben Sie wie immer an heutewichtig.stern.de. Meinem nicht suv fahrende Redaktion möchte ich hier ganz doll betonen, wobei ist es ist überhaupt nicht schlimm, ein SUV zu fahren. Ganz ehrlich, wir schämen hier überhaupt niemand. Egal, was sie machen, versuchen sie es ein bisschen weniger zu machen. Auf jeden Fall sind dabei Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Etienne Zibulla und Frederik Löbnitz Produziert wurde diese Folge von Wake One für Sie. Wir hören uns morgen wieder, wie gewohnt, um 5 Uhr in der Früh. Schönen Donnerstag. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.
0: Audio now.